0: Olá queridos ouvintes, no episódio de hoje vocês vão conferir como foi o nosso pré-jogo entre Bragantino e Bahia Partida válida pela 22ª rodada do Brasileiro E estiveram comigo meus colegas Paulo Canário e Rodrigo Barata Divirtam-se! Boa noite a vocês dois, tudo certo, tudo certo na Bahia aí?
1: Fala Tony, tudo fala certo, Canário, boa tá... noite, tudo Opa. certo. Melhor ainda com o Tricolor engrenando aí, quarto triunfo seguido, né, fora de casa, de virada, então não tem como estar tá melhor. E aí, vamos lá iniciar essa live aí
2: e tamo junto nessa bancada. Segue você, Canário. Opa, valeu, Bara, Tony rapaziada, que tá aí junto com a gente mais uma vez, obrigado Tony pelo convite vamos bater esse papo aqui com o Astral lá em cima como o Bara falou, nada melhor do que esse triunfo fora de casa com um adversário que já vinha aí de 35 anos que nós não conseguíamos um triunfo na casa deles né? sempre jogo duríssimo uma pedra no sapato do Tricolor mas nada melhor do que começar a semana com esse Astral bom com boas perspectivas, como a gente vai trocar ideias aqui ao longo do nosso bate-papo. E bora, Bahia!
0: É isso aí. Lembrando para vocês que todas as nossas lives, né? todas as nossas conversas aqui, a gente está colocando também no podcast, no Spotify, novidade, né? Então, você que não está vendo aqui, que você vai escutar pelo, pelo Spotify, bom dia, boa tarde, boa noite para você. Espero que você aí <risos> também, só ouvindo, você goste, porque... É, aqui é uma, uma resenha de qualidade. Já tem gente chegando aqui. Meu parceiro Valtinho está aqui na área mandando mensagem. O grande Valtinho lá de Camassari, meu brother. Obara, é... deixa, eu, deixa eu falar uma coisa para você que me chateou muito. Né, Eu, eu assisti desse jogo do, do Coxa né, contra o Bahia. E a gente chegou no início do jogo com aqueles mesmos erros que a gente teve na, na, na partida contra o fortaleza né desligado dormindo é, parecia que o jogo ia começar amanhã é, o mano Menezes montou esquema ali para poder segurar o ímpeto do Curitiba nos primeiros minutos e logo foi caiu por terra com aquela avenida Nino Paraíba ali na direita né é, início do jogo leva a zero desmonta qualquer estratégia né e teve que correr atrás por sorte o VAR conseguiu, né, claramente e, e acertadamente, né, anular aquele gol ali, que seria uma tragédia, uma, uma verdadeira tragédia para as pretensões do, do, do time naquele jogo e conseguimos equilibrar o jogo e empatar e depois virar, mas até virar a gente sofreu um pouco, eu não gostei desse início do Bahia, que a gente tinha falado aqui depois do jogo contra o Fortaleza, né, que o Bahia tinha entrado desligado e que não era para repetir aquilo e aconteceu, e me parece que o time realmente é isso, ele não entra ligado, ele espera apanhar primeiro para depois correr atrás, né? Vocês têm
1: essa mesma impressão aí? É, Tony, é, é, na verdade, é, parece que o Bahia precisou do VAR para acordar, né? É, eu me lembro muito bem, só trazendo até se fazer essa analogia aqui, né? Eu me lembro o Bahia Atlético Paranaense, não como esquecer, né? Em 2018 que aquele ataque paranaense se motivou depois que o VAR anulou aqueles gols do Bahia, não sei se vocês se recordam disso, né? E realmente, o VAR na prática ele cumpre mais ou menos aquela função daquele pênalti perdido pelo adversário, que faz você acordar. Mas dessa vez a vantagem que foi favorável ao Bahia, né? Coisa rara, historicamente, diga-se de passagem. É, para mim, uma, uma, uma decisão acertada, é, diga-se de passagem também não só pela mão em si, mas muito mais pela falta, para mim foi cama de gato ali, mas enfim, não é objeto pra gente tratar aqui não, o que importa é isso que você falou, o Bayern entrou desligado, tomou dois minutos, foi uma falha essencialmente de posicionamento, Nino Pareba deu corredor e Anderson Martins não fechou aquele corredor, entre o goleiro do Douglas e, e, e a zaga tricolor, né? o atacante ficou ali entre eles, se antecipou, e com aquela falha de posicionamento coletiva realmente, o barato é sair caro, como se diz ali, como você disse, poderia ter sido só um a zero ali já no começo, depois, 2 a 0 uma nova falha ali, o Bahia se expôs com o um contra-ataque ali e, por um detalhe, não tomou aquele gol, seria o 2 a 0 realmente, ia assim, ser praticamente um caixão fechado, mas, por exemplo, de destino, quando a maré melhora, parece que tudo melhora. E aí, o Bahia acordou depois daquele vá, conseguiu empatar e conseguiu virar. O Bahia tem um time melhor do que o Curitiba, tem um time tecnicamente melhor o Curitiba estava se expondo, mas o Bahia estava também se expondo, a partir do momento que o Mando Menezes conseguiu ajustar o time, equilibrou o time, e aí a gente conseguiu a virada mas aprofundar essa análise vai ser durante a live, é só um, um início aqui, dessa análise aí, com base no que você falou, um abraço para Júnior aí tá sempre acompanhando a gente lá no grupo do WhatsApp, do grupo SC
2: Bahia uma galera bacana, que acompanha sempre a gente, segue aí Canário é, eu acho que, que você resumiu bem aí, cara. Tony botou a bola quicando, você, como um meia de qualidade, né? Botou lá na gaveta. Mas, mas a, a questão, meu velho, é, é isso, o time do Bahia, essa transição é, é, entre de Roger para mano e de, de deixar esse passado pesado do início do Brasileirão, é, isso traz ainda né, algumas sequelas. E, e essa questão do posicionamento, ela tem sido fundamental, nos dois lances, né, foram erros de posicionamento, né? no, 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 lance, no lance do gol anulado pelo VAR, Anderson Martins vai disputar a bola de cabeça no, no meio de campo, né? num, num, num chute longo do goleiro, e ele erra a cabeçada, na verdade, atrapalhado pelo jogador do Coritiba, e o lateral, o Matheus Bahia, ele não fechou devidamente o espaço para não permitir que a bola chegasse em Neilton. E teve que se precipitar, também concordo contigo, acho que foi um, uma certa cama de gato ali, mas enfim, é, é, passou o lance. Mas isso denota bem essa questão da dificuldade das peças estarem bem arrumadas. Do lado de cá, é, é o nosso velho Nino Paraíba... É, a gente já conhece a peça de longa data, né? Não dá para esperar, não dá esperar uma, uma jogada inteligente, um posicionamento inteligente de Nino, né? Ele, ele, ele fez uma diagonal errada, o William Matheus, que é um cara agudo, né? é, é, aproveitou esse espaço e recebeu uma bola, assim, com açúcar também do filho de Bebeto, né? Do Matheus Oliveira. E, e aí eu só discordo um pouquinho Bara, do que você falou sobre Anderson Martins sinceramente eu revi aquele lance acho que umas 50 vezes e eu não me conformo como um goleiro da estatura de Douglas não interceptar aquele cruzamento se jogando na primeira, no primeiro pau ali a bola na minha concepção é, aí vai de cada análise de cada um era toda dele mas a questão que fica eu acho é essa do posicionamento, o time está aprendendo, as linhas estão bem próximas, né? a gente percebe é, onde tem um jogador, né? o jogador adversário sempre tem dois ou três do Bahia cercando a jogada, isso é consequência né? do, do Manobol aí, como a galera tá, tá, tá colocando, o Estilão Mano Menezes. E, e que tem dado esse resultado melhor, essa consistência defensiva e aproveitando as transições rápidas do time, né? Então os 20 minutos foram sofrimento, mas parece que a gente aprende com o sofrimento, né? Conseguiu sair e aí foi domínio total do tricolor. Muito bem, é verdade. Eu queria mandar
0: um abraço pro meu parceiro Flávio Barreto lá de Camassari também, o famoso Baby. Tricolor também aí, parceiro meu de Nova, um abraço, meu irmão. Saudade da gente descer pra Nova, hein? É, eu, o Canário e Barro, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nino Paraíba, às vezes, ele parece um juvenil jogando. <risos> na Nossa. boa, velho. Parece um juvenil, parece um, um menino que acabou de subir, nunca jogou na vida, porque é, é cada falha grotesca que ele comete ali na, na lateral direita, cada erro de, de posicionamento, como você falou, Canário que, meu Deus do céu, não dá para entender. O cara faz isso a vida toda e são os mesmos erros sempre. No cara Ele não se corrige. É, é incrível isso. É difícil aceitar,
2: cara. É um jogador voluntarioso, né? Fisicamente um monstro. O cara com 34 anos, correr do jeito que ele corre né? é, 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 é coisa rara, com um preparo físico, assim, invejável. Mas, realmente, ele tem extremas limitações. Eu eu fico <risos> eu fico dando risada porque eu sou como você disse Tony no, na na outra conversa nossa eu sou um amante do bom futebol sinceramente eu gosto de ver o jogo jogado bem jogado com fundamentos sendo bem colocados a serviço né, do resultado e e, e falta muito para ele então eu fico dando risada eu fico vendo o mano quase que alucinado ali no pé de ouvido de Nino Nino deve sair dali, cara é doido para virar o lado do jogo para ele deixar, mano <risos> porque, mano, velho fica o tempo todo alugando o escutador de bolero de Nino ali que pelo amor de Deus mas é por conta dessa deficiência dele né? de, de poucos fundamentos o que, é que você acha aí, Bara? é mais ou menos por aí, meu velho?
1: É, discordar de você é difícil, né? De Tony também. O pessoal é <risos> sempre coerente né? nas análises. Vou fazer só uma denda em relação à questão de Anderson Martins. De fato, eu achei também, Canário, Douglas vacilou ali, mas é, digamos que tenha sido ao coletivo. o que acontece? O zagueiro ele precisa acompanhar a linha da bola. Né? O zagueiro tem que acompanhar a linha da bola para que não receba aquela bola. À frente dele e foi justamente o que aconteceu, né? Ele não acompanhou a linha da bola, abriu aquele corredor, mas na verdade também de repente houve uma falha de comunicação entre ele e Douglas. A pequena área é uhum. do goleiro, né? Isso aí também é algo que também tem que ser ponderado. Mas a despeito disso, o um zagueiro experiente não pode esperar que o não espera do goleiro nenhum posicionamento. Então é preciso que ele realmente acompanhe a linha da bola ali, não deixe aquela bola passar naquele corredor. Em suma, foi uma falha coletiva, mas que ficou para trás e triunfou, né? E sobre Nino. É, até uma pergunta de meu irmão que manda um abraço qual o outra de destaque no campeonato brasileiro hoje é uma pergunta pertinente não é à toa é, eu concordo com as análises acerca de Nino Paraíba mas faço porém dando uma de advogado do diabo o primeiro que a posição de Nino Paraíba é uma posição carente né no Brasil e no mundo né isso a gente tem que considerar e segundo que convenhamos né acho que está faltando também um pouco de de, de cobertura ali no lado de Nino tudo bem que ele tá dando uma vez ou outra aquele corredor de espaço Nino não é um jogador, como o Canário falou é um jogador muito mais voluntarioso do que o jogador que, que reflita o jogo ele não é um jogador construtor ele é um jogador indutor um jogador de velocidade, de explosão de pegar aquele corredor e fazer aquela função que inclusive o Mano tá aproveitando muito bem até comentei, acho que eu postei esses dias é, uma das virtudes é que Mano menezes está buscando fazer essa saída de bola com três, com Gregory, e espetos laterais. E Nino arranjou aquele corredor e foi uma das principais armas do Bahia contra o Curitiba. Então o problema de Nino tem sido muito mais ofensivo do que defensivo. Mas ainda assim, não querendo ser advogado de Nino, já sendo, eu acho que para a média, ultimamente, principalmente dos quatro últimos jogos para cá, ele tem sido um bom lateral. Com a licença de vocês, é mais ou menos trazendo essa essa, a, a, enfim, a meninidade aí, era a, essa avaliação de Nino, tá bom? Segue aí, Tony. E para não
0: ficar em cima do muro, eu também acho que naquele gol ali, <risos> quem, falhou, quem falhou foi o Anderson Martins. Ele tava na bola, é. velho. A, a, apesar de que a pequena área do goleiro, mas ele tava, ele tava posicionado à frente, no bico ali da pequena área praticamente, então ali ele, ele, ele tinha que ter tirado aquela bola ali, ele não tirou e o cara chegou, é, Giovanni Augusto chegou no meio dele. Então o Anderson Martins foi um desastre. Tanto é que ele saiu no intervalo do jogo e eu acho que não foi lesão. Aquela questão da lesão foi mais um motivo para dizer assim: tira, porque ele está. No segundo gol que, que o Bahia levar, que o VA anulou, ele falhou feio ali. Perdeu, perdeu em cima. Depois ele foi lento para a bola, acabou recuando ali em cima do Neyton. Enfim, jogou mal demais, péssimo. Então, assim, acho que aquele gol ali foi falha dele, ele estava no primeiro pau, ele tinha que ter tirado. O zagueiro
1: ali não. Na pode verdade, falar. Tony, só um parênteses antes de o falar. É, há uma suspeita de que ele já estava sentindo, né? Não, assim, não só por isso, questão técnica também. Mas o que foi dito hoje, inclusive, é que estava sendo avaliado, né? Deve ter sentido alguma questão física. E às vezes parece que era aquele lance de que você não aguenta a perna, não tá 100%, né? Não chega 100% na bola. Mais ou menos dessa impressão, também, mas obviamente foi o que você falou: é o zagueiro ali tem que se impor, tem que ser o zagueiro positivo naquele corredor de bola ali e deveria ter evitado realmente. Canário, não sei se Tony sabe, tem 20% do passe dentro dos Martins, né? Um grande empresário aí do ramo do futebol, então tá amenizando aí a responsabilidade dele, não não, nem... quem
2: tá é com certeza, não tem nada a ver. É, é, eu, eu não tirei a responsa dele, mas eu acho que que o, o quem contribuiu mais foi foi a falta de atitude de Douglas naquela hora ali, a bola passando é, praticamente pelo meio da pequena área, não foi nem uma bola uma bola que veio... que o William Matheus cruzou praticamente da linha de fundo, é, <risos> faltava pouco para ele chegar na linha de fundo. Então, por melhor que tenha sido o cruzamento, que foi excelente, assim, por sinal, foi um passe... Rasteiro e forte mas a, a, a atitude de Douglas não, não era de, de virar o corpo para acompanhar a linha da bola como ele fez, e sim de atacar a bola é, essa seria a atitude mais recomendada, mas enfim é, é, a gente não vai acertar tudo aqui, hoje eu perdi de 2x1 um para vocês aí, Tá valendo, Anderson Matins <risos> vai para a frigideira <risos> compadre vai, vai, já foi agora, oh, agora gente... Rafael né? Seu, seu irmão Barata está é, é, provocando a gente aí já tem tempo com essa reflexão que ele está tá colocando. Se a gente for aqui enumerar alguns laterais que, que podem não ser destaque, mas são laterais destacáveis nos, no, no Brasileirão, e não vai estar tá, provavelmente lá em 17, 16, entre os 20 laterais direitos do campeonato. Pelo amor de Deus, gente. <risos> É bem vamos, vamos seguir aqui, ó. Pra gente passar uma
0: régua nesse jogo do Curitiba que já passou, a gente já comemorou. Todo mundo já falou muito no Twitter aí, nas redes sociais. A gente só tá dando aqui uma... passando a régua para não dizer que não falamos dele. Eu queria botar, abordar só mais dois pontos sobre esse jogo aqui. O primeiro, Bara e Canária, comemoração de Elber, pedindo pra torcida calar a boca. É, pra torcida cala a boca, eu acho que é, ele tem que repensar os conceitos dele com relação à torcida, ele tem que repensar é, a, as atitudes dele. Ele, ele é um cara importante para o time? É. Ninguém está tá negando isso, mas crítica, todo mundo recebe. Elogio também. Elber faz algum tempo que ele está... É, é perceptível a, a falta de compromisso dele no, em campo, principalmente na marcação. Né? Vamos lembrar do gol que o Bahia tomou lá do... Do Melgar no Peru O que foi que ele fez? Ele deu as costas para o lance Enfim, são águas passadas né? Ele já está aí praticamente encaminhado Para sair no, no final do, do contrato Mas acho que a, a, as críticas A ele eu, eu eu até vi um tweet do Bara Que não entendia porque muita gente criticava o, o Elber, mas assim A torcida é isso, jogou bem é elogiado Jogou mal é criticado Isso ele tem que entender, isso é normal É da profissão, é do torcedor A torcida do Bahia é assim não vai elogiar um cara que tá mal. Eu sei que eu enxergo um jogo, você enxerga outro e você enxerga outro, canal. Cada um aqui é, tem sua visão e é por isso que é bom a gente conversar pra gente poder é, é, debater e chegar, tentar chegar num consenso aí pra ver quem é que realmente tem, tem a razão. Que eu acho que todo mundo tem razão, porque o torcedor tem razão em, algumas, em alguns pontos. Agora, a Elber não pode fazer isso e depois dizer que... O, ele manda a torcida calar a boca e depois ele vai dizer que o silêncio é a melhor resposta. Por que você não falou, Elber, que você está chateado com a torcida, que está sendo injustamente criticado? Se posicione, né? Tem que se posicionar também, porque a gente quer ouvir o que você está pensando. Se você não falou, faz parte, eu, não, eu não, não critico ele porque ele fez isso, mas acho que tem que só repensar nas atitudes dele, né? É, e aí eu queria deixar com vocês isso, depois a gente vai falar da atuação de Rodriguinho, que entrou nesse jogo também e do gol de Zeca, que foi um gol salvador, um gol milagroso, um gol que teve várias conotações aí, vários é, é, ingredientes para se, se tornar um dos gols mais importantes do Bahia aí no ano. Mas vamos falar um pouquinho sobre Elber, Rodriguinho e Zeca, e a gente aí segue para o Bragantino.
2: Não pode começar, Canário, agora a aí. Ah, comigo, é? Pô, vamos eu lá. ia deixar você para dar uma amaciada no que o Tony falou, porque você já, já sabe mais ou menos minha posição com relação a, a Elbinho. Meu Deus uhum. do céu! Né? É, é, eu vou falar mais uma vez: eu sempre gostei e gosto do futebol bem jogado. É a minha irmã na área de novo aí, né? Prestigiando das antigas. Um beijo, minha querida. Picolô também, obviamente. Né? Mas enfim, eu gosto do futebol bem jogado. E o futebol bem jogado privilegia privilegia os fundamentos do futebol. E, cara, barata se diz meio atacante de qualidade. Se o cara é um meio atacante de qualidade, tem fundamentos que são quase que obrigatórios. Senão ele vai jogar de lateral no lugar de Nino, ou vai jogar de zagueiro se tiver a altura e força para poder ocupar esse espaço. Porque um meia de qualidade, ele tem que ter velocidade principalmente no futebol de hoje, tem que ter uma boa condução Dois aspectos positivos de Elber. Ele tem essas duas coisas. Mas falta a Elber outros elementos que sobressaem no posicionamento que ele tem dentro do campo, que é o passe. Ele é sofrível nos passes, erra sim, absurdamente jogadas extremamente fáceis, Onde ele desenvolve a velocidade, quebra as linhas, penetra no espaço perfeito e erra a jogada porque o passe é longo, ou porque o passe é curto, ou porque ele joga em cima da perna do zagueiro ou do volante. Isso é inadmissível. E para um meio atacante, como é o caso dele, tem que ter uma conclusão que beire a perfeição. Não pode ser do jeito que é. Elven é nesse jogo do Curitiba, tudo bem que já, ele já estava impedido, mas a conclusão que ele teve naquela jogada cara a cara com o Wilson é, é assim, é, é de para mano realmente baixar a cabeça no banco e pedir pelo amor de Deus, me ajude e que ilumine esse cara. Talvez até ele ter ouvido o recado, o homem lá de cima, né? Porque depois ele vai e faz uma jogada milagrosa daquela, um golaço, né? Que minha televisão chega apagou porque eu caí em cima do controle e desligou a televisão, eu fiquei pé da vida, né? Mas são coisas do futebol. Então eu acredito que o um jogador, na posição dele, tem que ter esses fundamentos muito bem nivelados. Porque senão não dá para ocupar o espaço de um time, um time grande, um time com uma torcida exigente, né? nascida para vencer, é, é como é o caso do nosso tricolor. Então ele vai ser cobrado sim, e a atitude dele foi totalmente inconveniente assim como se cobrou fortemente de Moisés, em 2018, por, por ele também ter se revoltado com a torcida, né, é, é, por conta de uma atitude relativamente parecida com a de Elber, de, de um certo desinteresse né, pelo jogo. Então, eu concordo com o Tony, eu acho que ele precisa se explicar, ele tem que dar a mão à pomatória, agradecer a torcida do Bahia, agradecer, porque nesses três anos ele teve apoio, teve críticas por conta dessas debilidades pelo menos no meu ponto de vista tem serviços prestados importantes ao time ao elenco, uma composição de elenco muito boa mas ficou devendo com esse recado mal dado aí no jogo de segunda-feira
1: Pois é, Tony é, Canário analisou muito bem aí, ainda que eu Faça algumas ressalvas né, acerca do jogador em si. É, primeiro, sem focar em Elber. É, na verdade, abrindo esse leque ali para jogadores do Bahia. Eu acho que tem faltado a gestão de atleta no Bahia, um pouco essa orientação, né? Eu acho que a gente pode fazer uma análise um pouco mais ampla nesse sentido. Eu acho que precisa um pouco qualificar, né? São jogadores que vivem do futebol e quem bota a cara no sol está exposto, né? Então, se ele bota a cara no sol, ele é um é uma pessoa pública, efetivamente, o jogador. Ele recebe até direito de arena, direito de imagem, não à toa, porque é uma pessoa pública. né está exposto às críticas, né? então precisa saber lidar melhor com as críticas. Não é de hoje em relação a Elber, o Moisés foi outro exemplo. E outros tantos aí, que recentemente passou também pelo Bahia, né? Estava tendo dificuldade, então o Bahia precisa trabalhar um pouco mais esse grupo, essa gestão de grupo nesse ponto. Eu deixo só esse detalhe aí, mas não só isso, vamos a Elber, né? Tony lembrou muito bem, eu fiz uma postagem no Twitter é, esses dias em relação a Elber. Eu, minha opinião é a seguinte: eu, eu, o que eu acho em relação a Elber é que as críticas são justas, né? concordo com as críticas, mas eu não concordo com a proporção das críticas quando a gente pega todo o panorama de Elber no Bahia. Então acho que a torcida, eu acho que ela pega um pouco <risos> ali na medida da mão, na medida desse, dessa, desse puxão de orelha né no sentido de que é o se a gente analisar com regularidade aí os últimos anos para cá principalmente o ano passado para cá ele é despeito de ter problemas de fundamento que o Nara falou muito bem em relação a isso aí problema vez e outra de finalização ele tinha um problema físico que já conseguiu superar mas você vê que é um jogador que precisa ser trabalhado precisou ser lapidado, um jogador relativamente jovem agora já está com mais idade mas que hoje eu o enxergo como longe de ser um jogador realmente passivo de maiores críticas no elenco. Tem jogadores que não desejam muito mais a desejar, né? Então a minha discordância em relação a Elber e faço essa ressalva para a torcida não é em relação às críticas. As críticas fazem parte do futebol, a torcida tem razão e ainda que não tenha razão, tem direito, porque é uma torcida que apoia o clube insistentemente, não abandona o Bahia, a torcida realmente merece todos os aplausos mas eu só faria essa ressalva, eu acho que a proporção da medida em relação a Elber não é adequada eu acho que, vez e outra, se pesa na mão, e aí eu colocaria realmente essa ressalva, mas colocaria essa ressalva para Elber também, ele precisa se lidar um pouco melhor com essas críticas, como o Tune falou, ele tem razão ele deveria chegar para a torcida e falar, olha é, concordo, aceito as críticas, de repente eu não concordei com a proporção das críticas, foram destacados muito mais os problemas do que os acertos, e vida que segue eu acho que tem que se destacar os problemas mas também destacar os acertos e os méritos de Elber jogando no Bahia. É somente essa ressalva que eu faço, meus caros.
0: É verdade, a importância dele é inegável, né?
1: É, vamos, então, passar a
0: régua, mais agora de novo sobre esse assunto, como eu dizia o famoso Jotinha, né? Passar o rodo nesse assunto. Mandar um abraço aí para o meu parceiro aí, Paulo Melo, grande Paulinho lá de Camaçaria, do site Camaçaria Esportes, Instagram também, Camaçaria Esportes, segue lá, muita informação, o cara... Filho do grande radialista de Camarçaria, José Antônio. Grande locutor. Paulinho também trabalha muito com rádio. Um abraço, Paulinho. Em breve você estará aqui com a gente. Fiz o convite, mas ele não pôde uma vez. Então vamos tentar fechar as datas aí pra gente poder é, colocar ele aqui com a gente na resenha. BRT Médica, o Léo Brito aqui mandando mensagem, mandando abraço. Léo, para... obrigado, Léo. Você sempre participa aqui com a gente. Manda um abraço para Renildo também. Renildo Carvalho. Meu brother também aqui tá colando com a gente. É... A gente falou de Elber, Anderson Martins, Nino Paraíba. Né? É, agora eu só queria para a gente fechar esse jogo. Ainda tem muito, o jogo parece que tá vivo aqui. Mas vamos lá. Antes de falar de, antes de falar do Zeca, eu queria falar um pouquinho de Rodriguinho, a atuação do Rodriguinho. É, Rodriguinho entrou muito mal nesse jogo, né? O, o, o Daniel foi substituído, né? Tomou, ele tomou o cartão saiu, errou entrou o Rodriguinho o Rodriguinho errou praticamente todos os passes acho que se ele acertasse ali, Bara e Canário um pouquinho do que ele, do que ele sabe, o Bahia dava 3x1 4x1 ali, fácil porque os contra-ataques que puxava, caiu no pé dele no pé de quem tinha que cair porque naquela aquela faixa do campo ali ele que comanda, né? e Toda hora você via Rossi passar sozinho é, Marco Antônio passar sozinho, outro lado também dando opção e ele não tocava, não fazia as escolhas certas e... Perdi a chance do contra-ataque de matar o jogo, né? Entrou mal. Então, assim, acho que o Rodriguinho também entrou, deve tá devendo uma boa atuação, embora a gente saiba que ele voltou de lesão agora, recente. Tem que, tem que relevar esse, esse, essa questão. Porém, já voltou, já voltou, entrou, entrou com o time do, do Curitiba cansado, entrou lá no final do jogo, tinha que já tinha que produzir, tinha que render alguma coisa, né, Bara? Né, canário?
1: Pois é, Tony. É, Fala, é um exemplo aí. Com a licença de Canário, é... Rodriguinho dispensa a apresentação, é né? o jogador mais técnico, mais inteligente que nós temos. Mas a questão é que o físico dele não tem acompanhado a parte técnica, o raciocínio, né? Então, nesse ponto, a despeito dessa lesão dele, eu já entendo que Rodriguinho já veio com a fase, a parte física não ideal, né? É. O Rodriguinho ele já não veio bem, é um jogador de 31 anos. Para mim, sinceramente, precisa ser cobrado para que ele passe a ser um jogador de alto nível físico. Né? Ele precisa ter essa dedicação física um pouco maior, que ele precisa dar esse resultado em campo, o Rodriguinho. Né? Olha, só pegando o Elber como exemplo, eu tenho achado que Elber tem tido mais utilidade do que o Rodriguinho. Isso não quer dizer que Elber tenha jogado com futebol, ou grande futebol mais tecido, mais útil, porque Elber recompõe, <risos> dentro possível, apesar de algumas limitações, Elber tem quebrado as linhas e Rodriguinho não consegue no tete-a-tete, tete, superar o marcador adversário. Mano Menezes falou uma coisa interessante esses dias, só um abraço aí, Pedro Mesquita, famoso Pitanga, sempre Grand presente Beach. aí, Manda cara, Rádio Bara, o cara, tá, o
0: cara tá chamando você de Rádio Baraguai, aí é sacanagem, <risos> Bara. O
2: <risos> Canário conhece a fera, Pitanga, é. resenheiro. você Tony, você sabe que amor e ódio né, caminham juntos, né? Sim, é uma
1: linha tênue, é o linha tênue. É, <risos> é, Do futebol, resenheiro. Um abraço a Pedro Pitanga, ele mesmo, a fera. Vamos lá. É, então, o que acontece? O Emmanuel Mirenso falou algo interessante. Ele falou que essa posição que o Rodriguinho joga é a posição que costuma, geralmente, ter o melhor marcador do adversário. Então, por mais que você tenha uma boa técnica, se você não tiver um físico com complexão suficiente para se impor fisicamente em um, um futebol que é moderno, você fica para trás. É por isso que, como falso nova, ele jogou um futebol melhor do que o um meia. E como o um meia tem um detalhe aqui para nós. Daniel está jogando o fino da bola. Então, o Rodriguinho precisa correr atrás do prejuízo dele, precisa melhorar fisicamente, para que ele pense em ter espaço com o titular do Bahia. É um banco de luxo? É. Mas em futebol com a ressalva de Roger Machado, não há hierarquia, a hierarquia se constrói em campo, desde as quatro linhas, e Daniel tem tá o melhor
2: momento do que Rodriguinho. Fala, Canário. Mano, Mano, Mano não é menino, né? conhece Rodriguinho, sabe do potencial do cara, todos nós sabemos disso, alta técnica, é o jogador mais refinado do elenco do Bahia, sabe tudo do jogo, inteligente, posicionamento, ele tem compensado essa deficiência física, que eu concordo plenamente com o Kibara falou, que já veio do Cruzeiro do ano passado, né? ele ele chegou aqui debilitado, estava num processo de uma crescente, saindo todos os jogos praticamente que que ele ele entrou, praticamente ele foi substituído em todos os jogos no segundo tempo, e, e se machucou e tá voltando agora aos poucos a assumir esse posicionamento claro que que Daniel tá pedindo espaço e aí entra entra a filosofia de Mano Menezes ele já disse mano já declarou isso claramente que o posicionamento de Daniel é exatamente o mesmo de Rodriguinho naquilo que ele tem como modelo de jogo então a gente vai ter problemas né? tomara que ele encontre, ele é pago para isso, né? tem muita experiência de conviver com figurinhas aí carimbadas do futebol durante muitos anos, seleção brasileira, etc., para poder desatar esse nó. Mas que Rodriguinho, tecnicamente, é o melhor jogador do elenco do Bahia, eu não tenho a menor dúvida disso. Precisa sim ter um trabalho físico intenso, e eu acredito que a comissão técnica é, tem feito esse trabalho, ele é um jogador que veio debilitado, como a gente já falou, e esse trabalho muscular dele, precisa recuperar com a maior brevidade possível. Nesse jogo de, quanto, da segunda-feira, como o Tony disse, ele errou tudo que podia. Coisa rara. Coisa rara porque mesmo com essas debilidades que ele apresenta, ao longo dessa temporada, ele não fez uma partida tão ruim quanto a que foi a de segunda-feira. Então, é, 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 eu não acredito que Rodriguinho vai ter um outro jogo tão ruim quanto esse, sinceramente. Porque um jogador inteligente, um jogador experiente, que sabe do seu potencial e da sua qualidade, ele reflete. Com toda certeza ele botou a cabeça no travesseiro depois daquela partida e se cobrou. Então, muito provavelmente, ele vem de titular no próximo jogo aí, sexta-feira com o Bragantino, que é um outro tema da nossa conversa aqui. E ele vai ter um rendimento diferenciado não sei se ele vai aguentar o jogo todo, talvez não, mas muito provavelmente ele deve ir de titular e vai superar essa dificuldade, com toda certeza. Muito bem, muito
0: bem. Agora, pra gente passar a régua de vez nesse, nesse assunto Curitiba, né? Curitiba e Bahia, <risos> jogo da segunda-feira, vamos falar um pouquinho do Zeca, né? É, eu, eu, na segunda-feira, participei até da, da transmissão lá do, do Sócio Digital, muito legal, uma experiência... Muito boa, foi uma resenha muito boa lá com o pessoal, com o Bruno, Rafael. E eu tinha comentado que eu iria de titular com o Zeca, já que o Juninho tava suspenso, né? Eu, eu, eu comentei que eu daria a chance a ele, até porque ele viveu esse drama pessoal, ele tava precisando mostrar, ele tava precisando é, fazer uma. ganhar confiança e fazer uma boa partida ainda com a camisa do Bahia, coisa que ainda não aconteceu, né? E o mano até depois explicou que. Preferiu que ele entrasse de segunda para pegar o, o, o jogo mais aberto ali, pela qualidade dele e tal, a parte física, até, até coerente, né, até entendi o que o fez. O, e o menino lá atrás esquerdo é o Rafael Bahia, né, o nome dele? Aham, uh
2: -huh. Matheus. Matheus Bahia,
0: Matheus Bahia, Bahia. Bahia desculpe. Fez até um jogo bom, né, deu aquela assistência pro Elder ali, entrou bem, foi realmente um, não comprometeu e aí o cara me, me faz aquele gol ali no o, o gol da virada né o gol para a mãe dele que no outro dia faria aniversário é, e ele que perdeu a mãe recentemente aí por, por covid um, foi, viveu um drama se afastou do time antes para poder acompanhar a mãe nesse período é, ficou sem treinar voltou imagina o que o que é que ele passou né tudo que ele passou tudo que ele viveu é, toda a dor que ele sentiu e sente até hoje né tanto aquele é depois ele se emocionou bastante naquela naquela entrevista ali final do jogo e e ali foi o acho que a, a como é que eu posso falar mas foi a cereja do bolo para que pra virada o gol tinha que ser de Zeca tinha que ser dele tinha que ele tinha que que, que fazer aquilo ali né para poder tudo acontecer da, da de bom na, na na vida dele eu espero que agora ele seja um reforço a mais para Bahia porque qualidade a gente sabe que ele tem é um cara ambidestro. Se precisa na direita, joga na esquerda, joga é, campeão olímpico com a seleção brasileira. Santos jogou no, no, no Atlético. Mineiro, desculpa, no Internacional. Tem qualidade. É um cara, um bom jogador. Então, acho, eu espero que ele, O problema, vezes, tá, problemas extra-campo dele, que são assim, um problema na vida dele. Mas eu espero que ele realmente coloque a cabeça no lugar do que aconteceu e que ele volte agora como um reforço realmente no, numa, numa posição que o Bahia sempre precisa ter alguma peça de reposição ali na, nas laterais. E tanto Como volta a falar, ele joga na esquerda, joga na direita. Então, é, foi, foi uma, um, um, um ingrediente a mais assim, para essa virada né, que, que, que consagrou aí esse triunfo fora de casa. Então, eu fiquei assim... É, Claro, contente com o triunfo, mas mais ainda por ele, porque eu já eu tos por ele. Eu, eu, eu pedi a ele titular, e eu não sei se ele vai voltar a ser titular tão cedo, mas ele tá mais vivo no elenco do que antes, né? Depois, desse, depois dessa parada, dessa ausência, desse retorno dele com o gol agora, né?
2: Eu acho, Tony, que, que assim, olha, eu, eu até comentei aqui com o meu filho, né? Eu tava aqui junto comigo, aqui sofrendo e, e curtindo a, a parada do jogo que eu fiquei mais feliz cara e aí eu acho que tem esse ingrediente que você fala que isso vai servir de elemento de transformação e de superação dele desse momento é, difícil é, é a reação do elenco do Bahia com o gol dele é, e a gente é, é, tá é boleiro né tá acostumado com essa onda a gente sabe quando o cara é querido. Né, quando o cara está bem colocado no grupo, quando ele está tendo esse apoio é, e a reação do elenco do Bahia e do próprio Mano, o Mano ficou meio que assim fora do ar com a, a situação, claro, o gol salvador, muito massa, né, mas ele queria pegar a Zeca para abraçar, talvez para fazer aquele carinho, né? o cara é ser humano, Passou por uma dificuldade dessa, então ele tava ali meio que agradecendo, muito obrigado por me tirar desse sufoco, <risos> mas também dando aquele aconchego no cara para dizer, pô, meu irmão, tamo junto, você não tá sozinho para superar esse momento difícil é, é, que você tá passando, né? E, e claro, eu acredito. Você comentou assim a questão do extracampo dele. A mãe, do, a mãe de Zeca tinha 20, tinha 43 anos, pô, pessoa nova, né, então provavelmente teve ele é, 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 como um, uma situação meio de acaso na vida, beleza, filho, pá, massa, mas traz um peso psicológico muitas vezes, a situação, né, da, da gestação, talvez é, algum problema com a paternidade, eu não sei detalhes sobre isso. Então, isso influi no comportamento das pessoas. E a gente precisa entender que um jogador de futebol, um atleta no geral, ele é um ser humano como outro qualquer. Fora toda essa pressão que que a gente vive, né? a gente está vendo aí alguns comentaristas de peso, é, têm defendido insistentemente a suspensão do Campeonato Brasileiro por esse, esse número alto de contaminação pelo Covid que está acontecendo nos times. E isso tudo passa pela cabeça dos caras. Então é uma conjunção de fatores que abala qualquer um, né? E ele vem e perde a mãe num momento como esse, então ele, ele, ele foi acolhido ali pelo time. Então aquele, essa mensagem que o elenco do Bahia deu para ele para mim, para mim, além desse carinho, eu fiz uma outra leitura, a leitura de que cara, o elenco está unido. Aquela suspeita que nós tínhamos, que muito foi comentado na época de Roger, que existia um racha, que tinha aqueles queridinhos de Roger, que a meritocracia prevalecia, mas que na verdade era uma panela. Muito se falou sobre isso, sobre oportunidades para um, para outro. Eu nunca, eu não acredito nisso. Eu acho que o problema do Bahia no aspecto é, futebol era outro, que era mais associado à gestão do elenco do que efetivamente de qualidade e de espírito de equipe, mas a, aquilo que o que eu guardo do jogo para mim, eu até coloquei isso como uma imagem, para mim foi a imagem do jogo, foi o time todo ali, coisa rara que sinceramente esse ano eu assim não tenho lembrança de um gol que teve um, um, uma junta da galera ali naquela, sabe aquele bolinho, aquela coisa tapa na cabeça e pá, porra, massa, lindo demais. Lindo. Aquilo me deixou tranquilo. Eu digo, cara, isso pode ter sido o clique de transformação do Bahia em busca dessa, desse G6 aí, né? É, tô botando fé. Eu disse a vocês aqui que a gente ia tomar uma Heineken porque eu apostava no Bahia na Liberta. Não tô maluco, não. <risos>
0: Mais um, um motivo pra torcer.
2: <risos>
1: Diga, aproveitar esse gancho de canário foi muito feliz é, ao trazer essa dimensão humana do atleta né a gente não hum. pode considerar o, o panorama eu sempre faço essa ressalva também serve também para Elber se de passagem né serve para Nino serve para qualquer jogador e a gente tem que saber separar as coisas tem que separar o lado humano separar o lado do atleta compreender o contexto Zeca provavelmente a de família já de um tempo não vinha em um bom momento de carreira né, são atletas cuja base familiar é essencial porque moram longe desde cedo saindo de casa então essa referência materna indiscutivelmente, é relevantíssima se já é, se já é relevante em condições normais que está numa situação como essa né, que dirá na verdade então realmente foi um gol e uma imagem que fica não só assim é, na verdade em relação a ele né, enquanto atleta enquanto ser humano, mas em relação ao próprio time Digamos que seja um gol que simbolicamente possa indicar para a gente uma virada de chave. Né? A, gente sabe, a gente sabe que futebol tem muito essa questão do, do, do momento, do psicológico, do saber lidar com a bola, da bola que queima ou não queima no pé. E quando começa a sentar poeira, aí realmente a parte técnica começa a aparecer um pouco mais. E aí eu vou para o lado técnico de Zeca. Zeca, ele é um jogador essencialmente técnico. Né? Eu, eu faço ressalvas é, a ele em relação ao lado esquerdo do campo, que ele tem uma dificuldade de usar a perna esquerda, ele acaba afunilando e fazendo a diagonal muito mais do que fazendo aquele extremo, o que exige de Mano Menezes um time organizado com o extremo pelo lado esquerdo do campo, então a função seria a Zeca fazer essa diagonal abrindo o corredor para o lado esquerdo, para o extremo esquerdo, quem seja, né? Então, nesse aspecto, ele pode ser muito bem utilizado. Né? Não vejo como titular ainda. Matheus Bahia, inclusive, entrou muito bem, disse de passagem. Acho até que Zeca, nessa linha aí de, de montagem do time, estaria em terceiro na posição. Mas tudo também depende da parte tática. Mas também, por outro lado, foi o que o Tony falou muito bem. Um jogador polivalente, um jogador muito técnico, sabe fazer mais de uma função. E a grande vantagem de Zeca, e Zeca é um exemplo, é que Mano Menezes está rodando esse elenco e um elenco forte consegue fazer bons campeonatos acho que Zeca também pode ser exemplo desse elenco forte que o Mano Menezes tem reconstruído né, tem buscado desenvolver e tentar buscar o melhor de cada atleta, a função do técnico é essa e Zeca entra justamente nesse contexto, exatamente isso que eu posso dizer sobre o Zeca Valatoni
0: ô, ô Canário, eu não sabia que você era fã do, do feijão Para mim é uma novidade isso aqui que o, que o Rafael falou aí Canário era o feijão da Praia de Tiatã, jogando bola inclusive, o não... é... Você Fala é fã sério, do
2: volante mano. Feijão? Não, de jeito nenhum. Feijão é bom que... como animador de torcida, acho que ele podia fazer um, uma empresa de animação de vestiário junto com o Anderson, o nosso goleiro. <risos>
0: Anderson é, é o coach né? O é o coach
2: do vestiário. <risos> Pois é, acho que eles estão perdendo esse espaço. Viu? Se botar os dois juntos aí, cara, vamos fazer sucesso.
0: Vamos ser justos. Anderson é o cara que o melhor grita, um por todos, todos por um, do Brasil é ele. É o melhor. Isso aí, eu, eu assino embaixo aí.
2: <risos>
0: <risos> é, meu Deus do céu. Vamos lá, vamos seguir o barco aqui. É... Conário, a gente, a gente é, eu estava pensando nesses dias aí, uhum. é, refre, refletindo aqui, observando aí o mercado, o, o que está acontecendo com os outros clubes. E a gente está vendo aí vários, vários times aí com surto de Covid é, forte. Né? O Flamengo já teve um, um, um surto forte aí. Teve que recorrer à base para poder jogar contra o Palmeiras. O Santos também teve um surto de Covid forte. Inclusive, seu treinador Cuca está internado. É, o Flamengo agora te, voltou a ter alguns jogadores. O Palmeiras, 15 Palmeiras. jogadores aí, 15 jogadores fora. E esse, essa, esse surto ainda não chegou no Bahia, né? Eu, eu espero que não chegue, né? mas ainda não chegou. É, a, estamos aí vivendo o, o, um período que a gente tenta imaginar e projetar algumas coisas, mas... Com a Covid aí batendo na porta de todo mundo, fica complicado você tentar é, imaginar que as coisas vão dar certo, porque a gente espera que não, que não aconteça, mas o risco tá aí, tá todo mundo passando por isso. E, é, e eu acho que, eu acho que é, é, é bem capaz de, acho que to, dos 20 clubes aí, todo mundo pegar uma leva dessa aí, porque, é, por exemplo, ontem, teve o jogo do Brasil-Uruguai, né, lá em Montevideo. depois do jogo, é, cinco jogadores do, do, do Uruguai foram diagnosticados com Covid, depois do jogo. Então, as coisas, o cara testado antes é depois, às vezes não, não, deu, não deu positivo antes, mas dá depois, e esse depois contamina quem ele jogou, contamina com quem ele conviveu ali no, no, na parte do campo, e vai chegar um momento que é, a força do elenco Vai, vai, vai ser essencial para quem quiser chegar, quem quiser né, é, chegar longe na competição e chegar bem, porque tá tudo muito incerto aí,
2: né? É verdade, Tony. E agora é o Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro está tá agora sofrendo essa, é esse Paolo, impacto. São, São Paulo e tá vários corrido. jogadores. Perfeito, perfeito. E, e, e o próprio humano na segunda-feira na coletiva ele falou sobre isso né de que é, é, o Bahia tem dado sorte claro que é fruto também dos cuidados dos protocolos sendo seguidos rigorosamente por todos mas com esses contatos com pessoas que já tiveram ou que estão contaminadas e que ainda nos exames né? é, essa contaminação, é, é, mais cedo ou mais tarde o Bahia vai ser acometido também por, por essa contaminação. E, e a gente tem que ter elenco, meu velho. E aí agora é a hora de contar com o elenco, né? Vamos, vamos botar as mãos o céu aí que parece que o Sub-20 tá dando uma, uma subida de nível, né? Se classificou hoje para semifinal aí da Copa do Brasil, Sub-20. Então, é, é, num caso de necessidade, chamar essa meninada aí para poder tapar esses buracos, porque eles vão realmente acontecer. Eu acho que é o que você disse. Em, em, em algum momento, até fevereiro, a gente vai, vai passar por essa dificuldade também, cara. Tomara que sem maiores danos, né, principalmente a saúde da, da galera, mas, mas é uma preocupação a mais. E, e, e eu acredito, o Bahia hoje é um, um clube profissional, com profissionais pagos né, na diretoria, com uma equipe de suporte ao futebol, é, de alta capacidade, né, técnicos em suas áreas respectivas, reconhecidos no futebol brasileiro. Eles já devem estar preparados para uma situação como essa. Eu não tenho a menor dúvida disso. Acredito piamente... Que, que em acontecendo a estratégia né, de mitigar esse impacto já está pronta e vai ser tirada da gaveta para poder nos ajudar nessa transição aí. Porque ela vai acontecer. E aí vão ser umas duas semanas difíceis né, até que esse ciclo passe. É assim que eu verdade, penso. É
1: verdade. E só colocando aqui uma, um tempero aí nessa, nesse debate, nessa análise. Né? Cogitou-se até que Clayson tivesse alguma coisa nesse sentido Porque ele não foi nem relacionado Não sei se vocês ouviram falar sobre isso Sim, Ele teve verdade. aquele episódio lá naquela, Aquela situação que ele saiu lá e, Enfim, quebra de protocolo Uma quebra absurda De protocolo, né é. Não se pode, expõe todo o elenco, familiares E por aí vai, né Realmente é terrível Só que assim, Edson voltou né? Matheus Baez, se não me engano, tava também voltou E Clayson estranhamente Afastado do elenco o Bahia não falou nada a respeito, evidentemente também vai preservar a privacidade do atleta, mas é, não chegou nada a mim de informação também, não podia apurar em detalhes, mas causa estranheza. Né? Muito. Né? Não sei se também foi uma questão disciplinar a respeito dele, ou se tem que fazer as contas para saber se ele já tem sete jogos. Eu creio que ele já tem sete jogos no Bahia, então não poderia ir para outro time, mas que realmente ficou essa pulga aí atrás na orelha, ficou realmente. Vamos ver, né? nos próximos dias eu acho que a gente vai ter. Essa, enfim, essa, essa divulgação aí ou essa definição acerca da situação de Cleisson. É verdade.
0: Lembrar, é muito um estranho, velho. Jogador de 4 milhões, né? Não ser nem relacionado no, nem pro banco, nem viajou pra <risos> São Paulo agora pra poder. Enfim, aí. Vamos esperar algum posicionamento acerca aí sobre
2: esse, essa situação aí. Eu sei que a gente. Muita gente. gente... Perdão, Tônia. Muita gente comemorou ele não ter viajado. <risos> é. é. De repente é um reforço, né? É, pois hoje, é.
0: Hoje, hoje, hoje essa live tá uma corneta só. Tá uma corneta só. Mas vamos seguir, vamos ver que a gente vai cornetar até o final aí. É, eu sei que após jogo contra o Curitiba, nós ficamos em, em nono, né? Não saímos da, da nona colocação. Ninguém nos alcançou. E mesmo somando três pontos, não passamos ninguém. Você vê que ele tava... Estávamos ali no bolo, mas não, não em, em, em igualdade em número de pontos com ninguém ali, né? Corinthians estava atrás, alguns outros times também, esportes, se não me engano. Então ficou tudo igual. E a gente vai pegar o Bragantino, que venceu fora de casa, venceu o Botafogo. Está é, em 15º, saiu da zona de rebaixamento e está com 23 pontos. Cinco pontos a menos que o Bahia, né? É, e é o Bragantino que tem agora o... o tem um reforço, né, o Elinho, que é aquele jogador de São Paulo, está emprestado, já está à disposição, já foi divulgado lá no BID que já está à disposição, assim como o Bahia também, já tem um colombiano que já está também é, divulgado no BID, ninguém sabe, você sabe dizer, Bara, se ele viajou, se ele está lá, se ele está treinando, como é que está a situação dele
1: Tony, eh, não chegou em informação concreta não, mas até onde eu imagino, ele está se recondicionando, ele tinha muito tempo sem jogar, ele não estava tendo a sequência de jogos, então o Bahia vai preservar ele e não tem necessidade realmente de colocá-lo. E provavelmente está preparando ele aí para daqui a uma, duas semanas, para ele começar a entrar em forma e ser aproveitado por Mano Menezes.
0: É, e por outro lado, nós tivemos aí a notícia que o Elias já foi reintegrado ao elenco, né? ficou não jogou em Curitiba, ficou aqui em Salvador se tratando, mas já viajou e já temos o retorno de Elias e Juninho Capixaba que não jogaram a última partida e devem ser titulares agora contra o Bragantino como é que vocês dois estão vendo esses retornos aí? Então, falar de falar, vamos gente pegar uma coisa só Elias, Juninho Capixaba e Rodriguinho titular né o Rodriguinho agora, é pra, ao que tudo é. indica a lógica é, ele vai ser o titular aí, pelo menos para in... começar essa partida do, do 90 minutos eu acho que ele não consegue jogar mas pelo menos ele vai iniciar então vamos ter esses esses dois retornos mais a novidade que vai ser Rodriguinho que vai jogar por conta da impossibilidade do Danielzinho jogar né
1: verdade Olá, Tony pronto vou só iniciar aqui coisa rápida canário é, é só para tratar do time eu acho que o time é essencial eu acho que mano não vai fazer grandes alterações o ataque mesmo não tem alteração né? Isso é tema... a gente começar agora a analisar a Bragantino e Bahia. Bahia, o Bragantino é um time que de certo modo a gente conhece né? é um time que a gente venceu no primeiro turno mas que por outro lado é um time perigoso é um time ofensivamente forte mas é um time que defensivamente dá espaço né? e é justamente aí onde mora o, o diferencial para o Bahia, se o Bahia se encaixar defensivamente bem no jogo contra eles ofensivamente o Bahia vai ter espaço é um Bragantino que se expõe né? Obviamente tem jogadores perigosos, tem o meio de campo ali que é perigoso, tem Claudinho, tem Arthur, conhece, a gente conhece muito bem Arthur. Mas defensivamente eles incrivelmente têm um cima de marcação que não é bom. Nesse aspecto vai ser bom para Rodriguinho para conseguir fazer o jogo dele. E é um jogo para Elber, Fessinho Gilberto entrar em ação. Né? Elber e Fecinho começaram a ter um posicionamento agora muito inteligente. Eles fazem aquela intermediária, não são tão extremos. Esse jogador que participa da construção ofensiva Se aproxima de Gilberto A gente já viu o meio de campo e o sistema ofensivo do Bahia Se aproximando, fazendo aquela compactação Teve aquele lance fantástico de Gregory Fazendo aquela aproximação Merecia gol aquela bola Fantástico aquele lance, Canário se lembra muito bem Um volante aí de excelência Chegou realmente muito bem, merecia aquele gol Então se vê o um Bahia com articulação ofensiva boa Tirando aquela falha inicial ali Contra o Curitiba, mas se o Bahia entrar ligado Desde o começo, esse Bragantino realmente vai dar trabalho ofensivamente, mas se o Bahia encaixar o seu sistema ali e conseguir aprimorar ali aquele último passe, vez e outra, tem dificuldade para a bola chegar realmente limpa em Gilberto. Acho que está faltando um pouco isso ainda, mas com o Rodrigo jogando, de repente a tem a chance aí. É um jogo realmente crucial aí para o Bahia, como o Tony falou aí, alcançar de vez aquele pelotão de frente aí e depois ter duas partidas em casa contra a Ceará e São Paulo. Realmente é um jogo chave. Vamos lá buscar 6 a zero é goleada. E ia buscar realmente esses três pontos para começar cada vez mais a pensar na parte de cima da tabela. Segue, meu caro Canário.
2: É, meu velho, é, é perigo. Eu, eu discordo aqui, nosso amigo Israel, né, dizendo que o Bragantino não assusta. É, me perdoe, Israel, eu acho que assusta muito mais do que com o Curitiba. O Curitiba trazia esse tabu de 35 anos, né, que a gente conseguiu jogar ele Rio abaixo. É, é, mas o Bragantino é um time com muita velocidade, essa transição ofensiva que Bara falou aí é perigosíssima, a gente não pode esquecer que Juninho Capixaba é, é um lateral extremamente ofensivo e que Arthur vai cair ali naquele lado, já conhecemos muito bem a canhotinha de Arthur, a velocidade, o ímpeto, o apetite de jogo que ele tem, Tomara que ele não esteja num dia muito feliz e não consiga fazer essa transição ali naquele espaço que Juninho sempre, sempre permite, por uma própria característica dele e do time, que usa ele muito forte para essa transição ali pelo lado esquerdo. Né? É, no jogo contra o Curitiba foi Nino, que foi extremamente aproveitado, porque o Matheus, de certa forma, é, é um pouco tímido, jogou bem, ocupou bem o seu espaço deu aquela assistência, como o Tony falou, para a Elber, mas, mas é, no jogo com o Curitiba foi o Nino que fez o papel né, de, de puxar a saída de bola do Bahia. E, mas eu me tranquilizo, mais porque eu sou, volto a dizer, né, é, é muito fã do, 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 do futebol bem jogado, né, da parte técnica do jogo, de jogador que sabe pensar e que tem fundamentos. E a volta de Elias e de Gregory da sua posição me dá uma tranquilidade que pode vir o Bragantino, pode vir com todo o apetite, que a gente vai sofrer um pouco, porque o esquema de mano proporciona isso, né? uma certa apreensão na gente como torcedor, mas que com Gregori e Elias ali a gente vai ter essa tranquilidade que nós não tivemos com Gregori e Ronaldo no jogo com Curitiba. É, é, eu acho que ele joga muito em linha Gregory teve que fazer essa função de ultrapassagem de ser o grande é, é, homem de transição numa posição que eu, eu, ele joga bem né? é o nosso caça-craque aí, mas não é bem a dele ele é exuberante no futebol dele Mano inclusive comentou isso o repórter comentou não sei se vocês perceberam na transmissão do jogo o repórter comentou que mano se surpreendeu com a qualidade técnica e a inteligência dele atuando ali naquela faixa de campo. E, e eu também, é a minha faixa de campo, é onde eu, eu gosto de jogar e, e naturalmente eu fico muito atento àquilo. E Ronaldo e Gregory batem cabeça. É, Ronaldo só sabe jogar de primeiro, não adianta querer colocar ele para sair conduzindo bola, ele invariavelmente é bola para o lado ou bola para trás. Então, muitas oportunidades das duas passadas para adiantar né, o lado do jogo, tentar quebrar uma linha, pegar alguém mal posicionado, ele não consegue fazer isso. Então, vamos ver. Eu acho que é um jogo-chave, como o Bara falou. Acho que se a gente tiver um bom resultado, e aí eu coloco o empate como um bom resultado, não acho que o empate seria um mau resultado lá, lá em Bragança Paulista. É, é claro, o triunfo seria maravilhoso. E aí, meu irmão, vai ser difícil segurar, aí vai ser difícil segurar essa galera. Se a fonte tivesse liberada, imagine como é Eu que seria ia falar a próxima bom. semana. Não, Maria,
0: <risos>
2: <risos> mas é isso, é jogo para pirão, é jogo para pirão, é jogo para gente grande, né? Menino tem que ficar de fora porque o bicho vai pegar. A gente vai sofrer um pouco, mas vamos ganhar, vamos ganhar. E tem um detalhe, viu, canário? É segurar principalmente os 15 minutos
1: iniciais daquele Bragantino. Né? Uhum. Se observar jogando, eles avançam as linhas realmente. Tudo, eles têm um bom toque de bola, têm uma boa posse de bola, uma posse de bola qualificada. Qualificada. Né? Tem que ter cuidado realmente com aquelas infiltrações, aquelas ultrapassagens. Aquela jogada pelo lado do campo. lado esquerdo com o Capixaba me preocupa. Você pontuou muito bem, de passagem. Precisa qualificar aquela cobertura ali. E para completar o que você falou, né? Já bate nessa tecla há algum tempo. Gregory e Ronaldo não podem ocupar o mesmo espaço. No segundo tempo, inclusive, Mano fez um pequeno ajuste de posicionamento. Ele Acorda. avançou o Ronaldo mais com a linha à frente. Amenizou aquele caos, amenizou aquele problemão ali. Só que ainda assim, Aham. pelas características, é Gregory e Elias realmente... Ele acumpre uma função tática importante, ainda que esteja aquém do que a gente sabe que ele pode produzir, mas vai ser um jogador-chave ali para as pretensões do Bahia nesse jogo contra o Bragantino. Também
0: me veio uma, me, me uma, uma dúvida aqui, eu queria ver com vocês: aqui é, vocês entrariam com o Juninho Capixaba de titular nesse jogo?
1: <risos> Boa pergunta, tem <risos> a <Arthur, rapaz>. né? <risos> Tem é Arthur
2: viu, o Canário. Não se esqueça disso, não. Olha, não, é verdade. É, eu chamei a atenção disso, né? É, mas eu acredito que, que é uma preocupação também para eles, sabe? Porque é, é, Juninho, apesar de ter altos e baixos, ele é um cara muito insinuante. Então, Arthur não vai ter vida fácil também, né? Então, eu acho que, que o, o, o Gregory que provavelmente vai ser o, o primeiro volante do time, ele vai ter que estar tá muito atento. Ele conhece Arthur como ninguém. Né? Arthur conhece Gregory como ninguém. Então sabe que não vai ter mole. Se ele sentir a fungada no cangote de Gregory ali, ele já sabe, rapaz, estou ferrado, que o homem vai me apanhar. E, e é assim que a banda toca. Então é, é, eu iria com Juninho. Eu iria com Juninho, capixaba. Não gosto de improviso. Não gosto de improviso. É, 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 claro que tem situações que a gente não tem alternativa Mas o Bahia tem alternativa de lateral Tem, o, o, tem Zeca e tem o, o Matheus Bahia também aí Os três estão prontos E para mim o um titular é Capixaba A gente tem uma transição boa com ele E Arthur vai ter que se preocupar em acompanhar ele também Então isso traz um pouquinho né, é, é, é esse nosso receio do que Arthur pode criar ali nas costas de Juninho, que é uma preocupação, né? Traz também um receio de deixar Capixaba solto para que Arthur possa fazer é, essa transição ofensiva com mais velocidade. Olha, é um jogo de xadrez aí, eu não sei como é que vai. como é que Mano vai armar, armar o time para poder não deixar esse espaço.
1: Tony trouxe essa postagem aí, Tony, muito bem, tra muito bem aí postada. Ivan Tupinambá, que eu mando um abraço, sempre presente acompanhando a gente aí. Abração, Ivan. Satisfação contar com a sua presença aqui na live. E tem essa ponderação de Zeca aí, né? Na verdade, é, ele trouxe essa ponderação em relação à característica de Arthur, né? Arthur, de Aham. fato, é um jogador que corta muito para o meio, o Zeca tem a perna direita e realmente ele é mais, mais facilidade para essa marcação. Concordo nesse ponto, mas ao mesmo tempo eu sei que Arthur também gosta de puxar pro para o extremo, para o final do campo e aí Zeca ia ficar a porque Zeca não é jogador de velocidade para essa cobertura não é
2: velocidade, Defe então aí,
1: em relação a essa circunstância eu estaria com o Canário muito mais no sentido de o Bahia contra o Bragantino qualificar a cobertura de Capixaba do que de repente com o Zeca ou com o Juninho ou quem quer que seja, obviamente se Capixaba não tivesse, eu optaria por Juninho improvisado, que daria mais segurança ali, né? Arthur jogador diferenciado, é aquele jogador de transição ofensiva do Bragantino mas Zeca realmente teria essa ponderação aí muito bem trazida por Ivan mas acho que Juninho com a cobertura de Gregor a gente consegue ter um defensivo bom e um ofensivo que vai dar trabalho como o Canário falou
2: e olha só olha só é, a gente é, é, tinha uma expectativa no jogo contra o Santos e no jogo contra o Atlético Mineiro de que a gente ia sofrer com o Marinho em cima de Juninho Capixaba né, e com o Keno às vezes caindo pela direita, em cima de Capixaba. Ninguém se criou ali, cara. Marinho não jogou nada contra o Bahia. Absolutamente nada. Sumiu aquela sombra. Não é? Então, cara, é, 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 o jogo é jogado. E eu acredito que isso, essa, essa postura um pouco mais, é, 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 mais errática de Marinho e de Keno não é por causa de Capixaba, e sim... Com os cuidados na articulação, na tática do jogo, que mano deve ter colocado na cabeça da galera, velho. Então o cara se escapa um lado, vá, vou tirar Juninho. Quando ele olha, tá Gregory ali, vai fechando. Juninho, zagueiro, diminuindo espaço. Ele não vai se criar. Então é por isso e que eu, permita, eu confio Canário. muito. Diga. Não, pode falar, confio muito. Não, eu confio muito na leitura de jogo do técnico de futebol, sabe? Mas... Ele sabe dessas coisas que a gente tá discutindo. Né? Os caras pô, respiram isso o tempo todo. E os jogadores é, 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 que, que o Bahia tem no elenco são, na sua grande maioria, jogadores inteligentes. Né? Não são jogadores ali pé duro. Né? Eu falo até é, é, na, na, na hora das entrevistas, dos posicionamentos, são os caras que têm uma articulação de pensamento boa. Então eles também têm capacidade de incorporar a tática que o treinador está oferecendo. Pronto, eu trago esse detalhe
1: hum. agora, Tony, com a sua licença, de canário, a que a gente também tem que
2: tratar aqui. O que é que acontece?
1: Elber também pode cumprir essa função de recomposição para ajudar a marcação não, de Caprichaba. Não, concordo, cara. Perfeito. É, então, quando a gente observa Capixaba, ali é a tem Gregor, eu acho que Mano Menezes não tem estratégia no sentido de, de, de potencializar essa cobertura muito. O Gregor realmente é um carregador de piano, não se pode ver Elias. Uh -huh. Elias é muito mais um jogador de cercar a marcação de que cobrir efetivamente. Vamos concordar Perfeito. com isso. Mas aí, num jogo como esse, precisa chegar para Elber e falar: olha, Elber, precisa realmente qualificar essa recomposição aí para acompanhar Arthur. Com essa também, Arthur, de longa data. Fechou Arthur, meio time do Bragantino vai embora. Fechou o meio com o Claudinho ali. É basicamente marcar as peças principais do Bragantino. Mano, Ball, ele é malandro, sabe disso. né, Ele uhum. tem noção disso aí. Então é esperar que ele se utilize bem das peças do Bahia para quebrar justamente o que o Bragantino tem de forte aí. E...
2: Olha aí a notícia. Acabou, daí, de então? chegar,
0: acabou de chegar aqui no, no, meu, no meu celular e eu fui atrás dessa notícia aqui. Primeira mão. Ramires, é, primeira mão. Chegou a notificação aqui, eu fui no site ver. É, o Ramirez já saiu do bid lá, lá, né, lá no Bragantino, e aqui diz que ele pode, inclusive, enfrentar o Bahia. Eu não sei como é que tá essa cláusula do contrato, que geralmente o jogador emprestado é. ele não joga contra o seu clube, porém aqui está dizendo que ele já pode aqui ó, a estreia do meia pode ser justamente contra o Bahia, adversário do Red Bull Bragantino nessa sexta-feira os dois times se enfrentam no Nabi Abichedi em Bragança Paulista às 20 horas pela 22ª rodada então ah. o, o menino Ramires já tá aí é, regularizado e quem sabe eu não sei como é, que tá, como é que foi esse contrato se Bara souber alguma coisa sobre esse empréstimo se ele vai poder enfrentar o, o Bahia, eu não sei, mas aqui tá dizendo que ele pode estrear, né também Olha, Tony, que... é,
1: realmente é mistério, né, porque esse contrato, da, enfim, né, essa informação em si não tive acesso, né, falando para vocês sobre isso, me parece, depois assim, tô sem tempo agora aqui, poderia até conferir isso, ultimamente tem se combatido esse tipo de situação de jogador emprestado não poder jogar contra o adversário, tem se buscado né, uma política nesse sentido, de repente o Bahia pode ter feito dessa forma, não sei. Até porque foi um empréstimo remunerado, né? Com opção de compra, então de repente sim. o Bahia pode ter feito dessa forma, não sei realmente. Agora, se estão postando aí, em princípio sim, mas eu acho que ainda assim ele não começaria jogando, não. Jogador que realmente é, precisaria, enfim, se ambientar, acabou de chegar lá, acabou de treinar. Mas o jogador importante. Eu tenho certeza que se ele for muito bem aproveitado no Bragantino, se embora esse Barbieri souber, souber aproveitar ele da forma que tem que ser aproveitado, jogador livre circulando entre as linhas. Ele pode dar trabalho. Então, o que eu torço é que ele não jogue e que se ele jogar, aqui não prevalência a lei do ex. Eu só peço isso. E lembrando, ah, que, tá bom,
0: é, e lembrando que essa prática só existe no Brasil, né? Lá fora, Nem se, você se você emprestou um jogador, eu já vi Morata fazer gol em cima do Real Madrid Sim. no jogo decisivo de Champions League. E ele era jogador do Real Madrid. Então, lá, lá tem isso. Aqui que é... Eficaz, que é... Não serve para mim, eu vou emprestar para você, mas ele não pode jogar contra mim. Quer dizer, meio incoerente, né? Se emprestou incoerente. tem
2: que
0: jogar. Eu, eu também é eu, eu concordo tem que jogar. Ainda ainda que ele seja o jogador do Bahia, se ele puder entrar em campo para jogar eu sou a favor. Tem que jogar mesmo e é a profissão dele. O Bahia que se não servir aqui pode servir lá. Não tem não tem bobagem com isso não. Tony uma...
2: vá pode falar. Um dos, um dos maiores um dos maiores jogos que eu assisti na Fonte Nova foi Bahia e Bragantino em 1990 3 a 2 3 a 2 para o Bahia isso sensacional jogaço lindo jogaço. bem jogado pelos dois lados Charles matou a pau naquele jogo fez miséria o pivete a da Série A de 90 viu perfeito é Charles Sabian Inclusive, Esse espírito vai cair sexta-feira lá no, no Nabi Abishadim, meu velho. Charles,
1: Fabiante, se não me engano, o Charles tinha 22 anos em 1990, viu? Só um parêntese. Ah. Em 88, 20 anos. Em 90, 22 anos. Saldanha tem 21 anos, tá? Pra gente ter qualquer comparação de oh. idade. Cada jogador tem seu tempo de amadurecimento, mas idade não determina não. E aí, Ivan Tupinambá, muito bem postado aí, Tony. Foi o que eu comentei, né, Ivan? Justamente, você deve estar certo. Empréstimo remunerado, 1 milhão e 200. Então, provavelmente, pode tá disponível para o jogo, se eles acelerarem ali essa, essa regularização e de repente estão contando com essa lei do ex aí. mas lei do ex contra o Bahia não funciona mais não, fiquemos tranquilos, funciona a maré mudou não. e agora é só subir de <risos> patamar Bora Bahia É Bora. isso aí
0: mandar um abraço para Ivan Tupinambá BRT eu estão aqui até, até, até agora, Paulo Melo é, quem mais tá aqui, quem mais tá aqui? Deixa eu ver. Rafael Barata, como sempre, Raia Oliveira, manda um abraço para todo mundo. A gente está ao vivo aqui no YouTube e também no Facebook. E ah. no, acho que amanhã já, já estaremos já no, no, no nosso podcast no Spotify. Então você que não teve oportunidade de, de acompanhar aqui, acompanha depois. Eu gosto muito de podcast, viu, Baraícanaro? Que eu boto o podcast para tocar, vou no ônibus para o trabalho. Fico aqui lá fazendo as coisas de casa, vou ouvindo, você fica com as mãos livres, é, é bem legal, é bem legal, eu gosto muito e é por isso que eu quis trazer também para nosso conteúdo Nossa. também, mas divulgar por mais essa plataforma aí que é muito legal, acho que cresce muito também, agrega muito para a gente, a gente poder espalhar nosso conteúdo sempre, né? Então é isso, tá de bola, né? vá, vá, só um parênteses,
1: ganado, eu estou prestigiando aqui a participação de BRT Médica, Léo Brito, nosso amigo lá, que conhece. É uma ponderação, acho que é bacana, acho que é bom a gente refletir, vou trazer esse parênteses para vocês aqui, né? Rodriguinho não aguenta jogar a partida toda, claro, evidentemente, mano, deve ir com o esquema de sempre, o, o famoso 4-2-3-1, né? Enfim, que muda, varia de acordo com a partida, mas uma alternativa, o que é que acontece? A gente opta por Juninho, capixaba de lateral, pensando na parte ofensiva, que o Canário falou muito bem, no sentido de ele ser um jogador que também agride, um jogador que incomoda o adversário. Então, de repente, a gente poderia ter um meio termo, se a gente pensasse, aí a gente vai com a questão de Anderson Martins, não sei como é que ele está fisicamente, mas se a gente pensasse em Juninho pelo lado esquerdo, fazendo lateral esquerda, e Capixaba fazendo aquele meio, em um 4-4-2, de repente, com Gregory, Elias, Rodriguinho e Capixaba, e de repente Elber Gilberto, o Gilberto, era também uma alternativa que o Bahia teria, né? O Bahia teria um jogo apoiado melhor para Rodriguinho, que teria Capixaba fazendo aquela sustentação pelo lado esquerdo do campo. Teria um time mais compactado no meio. O Bragantino é um time muito forte no meio de campo. E ao mesmo tempo uhum. que não perderia essa força ofensiva pelo lado esquerdo, o Capixaba, também teria uma recomposição e uma sustentação defensiva boa com o Juninho pelo lado esquerdo. Então deixa essa peteca para Mano Menezes aí, mas é uma ponderação muito bem trazida aí. Um abraço, Leo Brito. Uma boa opção, dica, de,
0: dica assim de passagem. Bem, bem pensada em reforçar a zaga e dar mais liberdade para o Juninho sem obrigar ele a ter esse lado defensivo nessa partida que vai ser difícil
2: bem lembrado, bem, bem, bem colocado isso daí, viu? É, interessante, interessante alternativa. Mano, ganha pra isso, meu brother.
0: É, com certeza. <risos> experiência ele tem demais e, e conhecedor do, do jogo. Ele já tá também, eu, eu sinto que ele tá mais é, confortável com o elenco. Ele sabe com, com quem ele pode contar em cada ocasião ali no de, desse time, né? Acho que isso vai muito da convivência também, do... do da, da quantidade de jogos que ele já conseguiu né os, os experimentos que ele fez por exemplo, esse jogo ele não tirou Gilberto para botar Saldanha o que eu, eu acho que foi algo bom, porque acho que é uma, é uma substituição que ele queima e que não muda em nada o jogo né? Saldanha quando entra não não faz valer não ele não agrega, não faz valer o seu lado físico, o fato de ele entrar e o time já o, os defensores já estarem cansados, ele não muda nada o jogo, o jogo não muda com ele, não não vai para ele. Eu acho que nem os jogadores têm essa confiança em passar para ele. Eu acho que Gilberto tem que jogar sim os 90 minutos também já para dizer que a gente tá bem um no cornetor aqui, cornetar saudanha. <risos> e, e realmente e realmente ele já tá agora criando esse é, esse laço aí de saber com quem ele pode contar, né? Acho que tá o campeonato tá funilando aí até fevereiro, tem muita coisa para rolar, mas basicamente o time é esse, né? Quem tá jogando aí vão ser esses aí até o final,
2: na minha opinião. Né? É, saiu, saiu hoje, Tony, uma informação que, mano, já rodou o elenco todo. Já utilizou todos os jogadores do elenco. Então, isso que você falou é fato. Ele conhece com quem ele pode contar, em que posicionamento, quais são as características de cada um. Agora está na mão dele. Só um detalhe a mais, Canário, e para a Tony também, colocando aí um pimento nesse tempero.
1: Não sei se vocês têm percebido isso, mas se é uma coisa que tem chamado a minha atenção ultimamente em relação à Bahia, é que esse irmão Ball realmente está sendo incorporado pelo elenco também no aspecto de postura em campo. Não só na postura de intensidade, mas na postura de malandragem mesmo. Não no sentido pejorativo, mas no sentido de ter maturidade para lidar com a partida. É saber cadenciar quando precisa, é saber cair para esfriar o jogo quando precisa, é saber fazer uma leve catimba e chegar na arbitragem quando precisa. E isso ganha jogo. Uhum. Obviamente que a qualidade em campo é que determina, mas não se percebe aquele Bahia apático, aquele Bahia que não se manifestava em campo, aquele Bahia que não vibrava com o jogo. E agora com o Mano Menezes se vê o um Bahia que consegue sentir aquele jogo e assumir o protagonismo do jogo. É bom que se diga isso. Mano Menezes, ele foi, não só de hoje, é, taxado como retranqueiro, algo do tipo, mas não se viu o Bahia retrancado mais uma vez, inclusive jogando fora de casa. Se viu um Bahia buscando o gol o tempo inteiro. Se viu o Bahia buscando protagonizar o jogo, se é um time que merecia o triunfo, muito mais o Bahia do que o Curitiba. E aí, esse jogo contra o Bragantino também vai trazer para gente essa versão Mano Menezes, que é uma versão que sabe equilibrar quando precisa se defender, mas também busca jogar quando tem espaço para jogar. É importante que se diga isso. Seria é, aí. Essa bom, não para... é uma... Seria...
0: Oh. Só fazer uma. Seria o Mano Ball versão 4.0? Oh, é excelente, ou versão,
1: <risos> versão 3.1, versão 1988, versão 5.9, o que seja, é Mano Ball versão Bahia, ali, com esse tempero de acarajé, e pelo visto tá dando certo, né? Os triunfos é falam que só quatro triunfos, o Bahia, é bom também registrar aqui, Tá entre os seis nas últimas dez rodadas, tá entre os três nas últimas cinco rodadas, e uma live como essa, com grande audiência, a gente não pode deixar de registrar esse mérito do esporte para Bahia.
2: Não tenha dúvida, meu velho. Tem que reconhecer e dizer que isso não é, é clubismo, saca? Isso não é uma percepção de nós que somos torcedores apaixonados. Por quê? Porque as estatísticas comprovam. O Bahia é um dos times que mais conclui no campeonato brasileiro, que mais gera oportunidades de ataque. Então, é, é, isso é fruto, sim, dessa estratégia de mano de uma nova característica, talvez aí no que Tony colocou, no 4.0, né, uma versão mais aprimorada, mais apimentada de Mano Menezes. Talvez esse espírito né, de que ninguém nos vence em vibração esteja contaminando ele também. E ele traga uma característica diferente para, para o trabalho dele. E que obviamente traga aquele espírito né, de, de vencedor, de nascido para vencer, que o Bahia sempre teve na sua história. Não dá para admitir um Bahia acomodado, um Bahia tímido, um Bahia sem luta, sem sangue no olho, sem deixar a última gota de suor né, é, 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 no campo de jogo. Essa sempre foi uma característica do Bahia. E a gente precisa retomar essa característica. E ninguém melhor do que ele, Cascudo, treinador macetoso, que já viveu com as cobras criadas do futebol, para sentar na mesa e dizer, vem cá, professor, eu quero te falar um negócio aqui, eu no pé do ouvido, né? E aí dá o, o papo reto pro cara, pro cara respeitar e entender qual é a filosofia de jogo dele. Mano já tem o time titular na mão, é esse time que ele tá repetindo. Isso também eu acho que é um avanço significativo. Com essa tendência, ten... o conjunto cresce, né? o conjunto cresce. Vamos ver, como eu já disse, né, como é que ele vai desatar o nó entre Rodriguinho e Daniel daqui nos próximos dez jogos. É, é, eu tô nessa expectativa, né? Para ver é, é, como é que ele realmente de fato pensa o futebol. Eu torceria, torceria para que os dois jogassem juntos e a gente tirasse um dos dois extremos, ou, no caso, o Elber ou o Fessin, para abrir espaço para que Daniel e Rodriguinho jogassem junto, juntos. Eu acho que seria... Um detalhe, grande... Canário. Só um
1: detalhe. com sua licença. Quando você falou de Daniel e Rodriguinho, eu lembrei de Jardes com o Rodriguinho no Corinthians. É um jogo Sim. apoiado. Né? É um jogo que um, um jogador faz o outro crescer. E só depende, para mim, muito mais de uma questão física de Rodriguinho. Mas é, é aquele estilo de jogo que tem condições de que forma. Optando é o Elber, o, o Fessim dois jogadores que, no momento, me agradam ofensivamente, mas que podem jogar de forma pendular, abrindo espaço para esse jogo apoiado com o Rodriguinho e com o Daniel, fazendo aquela função que Mano soube fazer muito bem no Corinthians, e que o próprio Corinthians fez muito bem, foi o Campeon Barneiro com o Rodriguinho e com o Jadson. De repente, aí é mais uma alternativa para esse Bahia desse ano, até fevereiro, fazer uma grande temporada.
2: E olha, Ibarra, é, é, as coincidências da vida. Estilos muito parecidos de Jadson e Daniel muito parecidos, né, jogadores de cadenciamento, de toque rápido, de conclusão, de, de média distância, bola parada, será, cara? O Canário, <risos> Canário gostou dessa comparação, tá vendo, Tony? Não é, é velho, mas é, é verdade, uma... encaixa Essa... direitinho. Essa live causa reflexões. Tá <risos> manda o podcast Manda o podcast para Mano Menezes, Tony Por favor, meu velho. Vamos, vamos marcar ele no Twitter sim Com
0: certeza o, o Israel tá aqui Super otimista, zé Oliveira Anotem o que eu tô falando O Bahia vence o Bragantino E vamos quebrar a barreira do nono colocado Para a oitava colocação Destruindo o Ceará com gosto de gás por comediar a gente neste <risos> ano. É. Eu acho que o Bahia que se comediou, até mais do que o Ceará comediou o Bahia. Viu? Porque esse, esse primeiro semestre foi é, uma tragédia. Mas a gente está chegando aqui já no, no, no final dessa live. Só para a gente é, dar uma informação aqui e falar dos próximos jogos. O... Lembrando que no dia... Cadê? Eu anotei aqui. É, dia 25, agora vai ter o julgamento né, de Mano Menezes, Rossi e Elber, porque eles foram expulsos no jogo contra o Goiás e caso pegue mais de um jogo de suspensão, já cumpriram automática, né? caso for, for, for mais de um jogo de suspensão já não enfrenta o São Paulo dia 28 já, já, estamos, já estamos aí é, falando de desfalques importantes no jogo grande que o Bahia vai precisar de todo mundo e se realmente é, tomara que eles sejam absorvidos aí, já cumpriu a automática e fique por isso mesmo, porque se for cumprir mais um jogo, vamos, vamos jogar contra o São Paulo sem Rossi, sem Elber e sem o treinador Mano Menezes e sem Sidney Lobo também, que é o seu auxiliar que também foi expulso
2: naquela partida né? e o juiz carregou na súmula o juiz carregou na súmula então é, 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 é bem possível que eles peguem um gancho um pouquinho maior do que a automática muito provavelmente é um bom ponto Tony eu acho que mas assim desses que você citou aí o maior desfalque é Mano é, Menezes ver. meu brother o que é que você é, acha Barael na beira do campo ali
0: ele
1: joga junto mesmo sem dúvida é torcer para que realmente o, o tribunal aí dê uma aliviada aí não, não tenha esse rigor é, todo. Verdade. Né? É uma peça essencial. Mano, o ali, tem que estar ali do lado presente para fazer a diferença. Ali em campo, o jogador respeita, né? O jogador safo, sabe ali que não pode brincar em serviço. E mano, realmente tá ligado o tempo inteiro, tá exigindo, não é passivo na linha do campo e faz o time vibrar, né? Isso faz toda a diferença. Eu tô sempre que esse julgamento ele não, não se estenda aí para gente é em relação à punição, né? Tomara mesmo, é isso aí. E antes da gente finalizar, eu só queria passar aqui
0: o, o pelo menos só os dois próximos jogos do, do Bahia, né? Vai pegar o Bragantino, uhum. sexto depois você pegar São Paulo e Ceará em casa, né? Duas partidas aqui na Arena Fonte Nova, é... vencendo, triunfando aí na sexta-feira. Eu acho que vai vai dar uma motivação a mais assim para esse jogo contra São Paulo. Nossa. São Paulo vai vai jogar. São Paulo vai jogar hoje aqui um jogo duro Pela Copa do Brasil também É um, é um time que tá envolvido aí Em duas frentes, né tá, tá ali brigando pela liderança do brasileiro Tá envolvido em decisões de Copa do Brasil também É um time que também tá desgastado Mas sabe que tem um trabalho lá forte Muito bem feito pelo Fernando Diniz É... Dá pra gente bater esse São Paulo aqui Porque São Paulo já caiu aqui algumas vezes E caiu feio, né Então, é, sabe que cada jogo é uma história, né mas a confiança em alta, eu acho que se triunfar na sexta-feira, acho que tem grande chance de chegar no diante de São Paulo e, e conseguir apresentar o bom futebol. E é aquilo, né? Jogando bem, a chance de, de você triunfar aumenta, né?
2: Tony. Eu gosto é... de jogar. Eu, eu gosto de jogar contra contra Fernando Diniz. Adoro.
0: Porque Ofere ele deixa jogar, espaços, né?
2: Exato. Deixa jogar, deixa jogar. E ele pode se surpreender com isso que a gente tá nessa pegada nessa né? transição do Bahia tá perigosíssima chega rápido na linha média né do, do adversário e, e Giba fisicamente eu acho que ele não saiu como você comentou Tony porque ele também tem crescido fisicamente uma movimentação intensa dele o jogo todo mano gritando também com ele ou seja o São Paulo que se cuide meu amigo. É verdade, Tony, tem um detalhe que eu acho que é importante a gente ressaltar aqui O Beto está com 28 pontos
1: até o momento em 21 rodadas Ganhando do Bragantino vai chegar com 31 pontos O que, para a média histórica de 45 pontos, fica muito próximo de atingir né? Aí, Claro, não pode baixar a peteca, mas já demonstra claramente Algo que, confesso, não me preocupava, mas evidentemente tem que sempre ter atenção Que a é questão da zona de rebaixamento Mas é atingir cada degrau à medida que o campeonato vai avançando, né? que eu tô falando isso? Porque primeiro atingir esses 31 pontos, pegar Bragantino e Goiás em casa, né? De repente ganhar as duas partidas, mais seis pontos, 37. Depois vem a Sul-Americana, e esse é o detalhe, né? É o Baia chegar na Sul-Americana em outra circunstância, em outra capacidade, jogando aí também na Fonte Nova, né? A Fonte Nova que vem abençoar a gente aí. A Fonte Nova realmente trouxe bons fluidos pro tricolor de aço, né? Nosso alçapão tricolor efetivo histórico, né? mas é pensar justamente em alcançar esses objetivos paulatinamente. Atingindo o não rebaixamento, que eu já não contava, mais enfim, de qualquer forma, matematicamente é bom atingir o não rebaixamento, ainda que eu não acreditasse. Pensar depois em G10, G8, G6 e o que seja o um Campeonato Tranquilo com o título da Sul-Americana, para mim, realmente, já seria um ano histórico.
2: Nossa, pelo amor de Deus, falar em título de Sul-Americana esse ano Aí, meu amigo, é para a gente é, é, reviver os grandes momentos de uma caminhada até a Colina Sagrada. Não só
1: isso, canal. Deus queira que essa vacina venha logo antes da final, final em Buenos Aires, invasão oh, tricolor, todo nossa. mundo vacinado, <risos> <no> estádio liberado, <risos> pronto. A gente
0: soltei mais três tá passagens aqui, A gente vai fazer uma live Pode lá, crer. no estádio.
2: Nossa senhora, fechou. Como fechou é que não geral, vai pro jogo
0: véio. desse, né? Ah, rapaz. É, aí, a, a,
2: não é deixa
0: isso... a gente sonhar. Essa live já foi corneta, reflexiva e agora sonhadora, né? Pé no chão e a cabeça <risos> lá em cima. <risos> não Mas custa não nada aí, sonhar, não custa nada, velho. Não, não custa é nada isso, sonhar, é né? isso aí. É isso aí. Tem isso, que, tem... Você falou em fonte nova aí, que saudade de ser mal atendido lá naqueles bares. De demorar 15 minutos para ser atendido, de, de, de querer passar a escada, deu um monte de gente sentado. Hoje a gente só falta, né? Tony, <risos> eu vou te dizer,
1: e, e Canário sabe disso: eu sou aquele torcedor clássico, moda antiga, né? Enfim, não estou dizendo que eu sou sênior, com todo respeito a 30 ah, anos. Ah, ah, mas cresci na arquibancada né, da Fonte Nova. Sou de 82, 85 em diante meu pai me levava desde sempre. Comecei a ser mais orgânico na Fonte Nova a partir ali de 93, 94 estava ali naquele bavi lindo que o Bahia ganhou o Campeonato Baiano. Né passei aquele sufoco que todos passaram. Vi o Bahia, vi do Bahia sofrer junto, se abraçar junto para fugir de um rebaixamento contra o Vasco Gama com aquele pênalti de mundo. É... Vi a Copa do Nordeste 2001 também. Enfim, Série C estávamos lá, vai Vila Nova, com aquele de com acidente, comprando ingresso ali até de madrugada. E aí a gente depois veio para ir na Fute Nova. O que eu quero dizer isso é que, na verdade, a relação que a gente tem com a Fute Nova é uma relação de intimidade, é uma relação de segunda casa, é uma relação histórica. É um estádio realmente que traz para a gente bons fluidos, boas lembranças. E quando eu falo brincando em relação até dessa final em jogo único, mas queremos nós, né? Nem que seja pelo menos a semifinal a Fonte Nova lotada e a gente realmente festejando em prol desse tricolor de aço. Né? Fica esse registro aí para a gente, para nós né, que somos torcedores do Bahia aí, estamos com saudade da Fonte Nova. Cumpre a função essencial de, de realmente de hospital de enfim, combate aí a essa questão dessa pandemia. É justo realmente que não tenha público, mas que venha essa vacina estejamos todos nós com saúde comemorando o título do Esquadrão.
0: E Fania Mesquita Entendeu. tá falando aí, taipava quente, é que
2: É verdade, Vânia. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Bora Bahia, rapaz. É isso aí.
0: É, a gente tá, vamos finalizar essa live aqui agora. Manda um abraço pra todo mundo que ficou aí. É, uma hora e meia de live. Hoje passou tão rápido que eu nem... Tem tempo tá passar. Manda um abraço para a Vânia Mesquita, é, Israel Oliveira, Vânia Mesquita, BRT Médica, o Paulo Melo. Muita gente aí acompanhando a gente até agora. Só agradecer, lembrando que amanhã, no máximo, daqui a dois dias, já está no podcast, no Spotify. A gente já vai poder é, se ouvir lá também e, e compartilhar para todo mundo que, que não pôde acompanhar aqui hoje. É, eu estive aqui hoje com o Paulo Canário, que é o Toninho Cereza dos Comentários. Volante clássico, <risos> passe, qualifi passe qualificado e aquele volante sensacional, então é o Toninho Cereza dos comentários e Bara meu camisa 10, para ele eu dou a 10 e a faixa, distribuindo o jogo, muito bem aí. Que moral! É, live de qualidade aqui, como sempre, a gente tenta fazer o melhor, a gente tenta né, trazer informações, conteúdo, mas falar, falar aquilo que a gente sente, que a gente que, aquilo que a gente sente vontade de falar, aquilo que, que realmente agrega, né? Então, cada um tem sua opinião, cada um pensa diferente, mas a gente chega num consenso e a gente tenta entender o lado do outro, entender a, o ponto de vista do outro. E é sempre bom, né, ter esse contraponto para poder dar um tempero a mais na, na conversa, para quem está ouvindo também tirar essas conclusões e não e não é, é, tem só uma via, né? Aqui a gente conversa sobre vários assuntos, cada um exprime sua opinião de livre e espontânea vontade. Então, queria agradecer a vocês dois, muito obrigado
1: mais uma vez. Eu queria agradecer o Tony, agradeço a Canário, vocês realmente fazem uma bancada de sucesso aí. Vocês são dois camisa 10, na verdade. Eu fico com a 7, humildade aí. Então, algumas questões aqui, né? É, Gabriel Novaes saiu no bid, tá regularizado, tá à disposição pro Bahia aí. Outra coisa que eu quero falar, e que é importante a gente ressaltar aqui, meus sentimentos à família de Carlos Amadeu, uma grande perda para o futebol baiano, para o futebol brasileiro, para o trabalho de base, realmente é um cara diferenciado. Então, sentimentos aí à família dele, aos amigos, pelo acontecido. E o mais agora é concentrar para o jogo de sexta-feira contra o Bragantino. Jogo chave jogo para o Bahia. Entrar ligada desde o início e voltar com os três pontos na mala. Voltar com seis pontos com essas duas partidas jogadas fora de casa para depois retomar o caminho dos triunfos na Fonte Nova contra Goiás e contra São Paulo. Satisfação. Mais uma vez estar tá com vocês nessa bancada.
2: Muito bom. Prazerzaço. Muito obrigado, Tony. É assim, sempre uma um carinho muito grande, a gente recebe esse convite estamos é, à disposição sempre, barata aí também, meu amigão, a gente de vez em quando se pega aí no WhatsApp com ideias, mas sempre é, eu sempre digo que a conformidade não leva a nada, a gente precisa do debate para poder crescer um debate de alto nível, um debate bem colocado, com percepções diferentes de uma mesma situação só faz que a gente cresça e a gente percebe isso aqui, na das antigas, né? está se consolidando como um fórum participativo, onde a galera também pode chegar com ideias, como o Léo Brito fez, como Israel colocou, como o Paulo se posicionou. É para isso mesmo, né? esse recadinho aí desaforado de Rafael Barata sobre feijão, está guardado, <risos> vai ter a réplica. <risos> Muito obrigado, Tony. Rapaziada que prestigiou a gente. Um abraço. Tamo junto. Bora, Bahia. Tá vendo aí que é um Toninho Cereza
0: nos comentários? Até pra se despedir, o cara sai em grande estilo. Tá vendo, tá vendo, Bahia?
1: <risos> aí é o capitão do time, realmente. é ele.
0: Né? Isso aí sempre Valeu. foi, mesmo, velho. Desde pequeno.
1: <risos> <risos> tá vendo aí? É, modesta
0: parte. Valeu, Valeu meus amigos. Até a, até a próxima. Um bom jogo na, na, na sexta-feira, que a gente possa voltar semana que vem, falar só de coisas boas. Novamente, grande abraço, fiquem com Deus, boa noite. Boa noite, Amém. até a próxima. Galera.
1: Amém, tchau, tchau gente. Tchau.